0: Bienvenidos una semana más a Buenos, Feos y Malos, nuestro programa para hablar de deporte de una manera diferente y quedándonos con esas historias que nos deja nuestros nuestros deportistas, que nos deja el entorno en el que se desarrolla ese hecho social que es el deporte profesional y en el día de hoy vamos a recuperar una historia que vuelve, diríamos, de manera recurrente, sobre todo cuando se pone el foco en el mundo del fútbol americano. Una historia que ha sido contada con diferentes sesgos políticos, puesto que incluye una serie de complejidades que no siempre aparecen a simple vista o no siempre aparecen en la versión resumida de toda esta historia. Una historia de patriotismo, también una historia de intrigas y una historia de una decisión de las que no se suelen encontrar en el deporte profesional, en las que suponen la renuncia a la vida de lujo y a la vida de riquezas y admiración que suele venir aparejada al deporte profesional, al más alto nivel. Sabemos que no sucede en todas las disciplinas, pero sí en muchas de las que tratamos aquí en Buenos, Feos y Malos. Y una historia que además cuenta con un final trágico y no lo suficientemente aclarado. Por eso la historia de hoy tiene muchos ingredientes como para que le dediquemos un episodio. Hablamos de la historia de Pat Tillman, el que fuera jugador de los Arizona Cardinals en la NFL. Una historia que, como decimos, aparece muchas veces. Una historia que ha quedado como un ejemplo de patriotismo en muchos entornos ...del fútbol en Estados Unidos... ...y que esconde también otros muchos más elementos... ...elementos que por ejemplo no aparecían... ...cuando en esos momentos previos a la Super Bowl... ...que en, disputaban precisamente en Arizona... ...en este caso los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles... ...entre la interpretación de la América de Beautiful... ...por parte de Babyface y en la interpretación del himno nacional y estadounidense a cargo de Chris Stapleton podíamos ver una serie de imágenes que resumían mucho la carrera de Tillman y que dejaban fuera del contexto partes bastante importantes a la hora de entender en toda su complejidad la que fue la historia de Pat Tillman, de sus decisiones y de su trágico final. Así que casi como si nos situásemos en esa Super Bowl en Arizona, vamos a arrancar escuchando precisamente la versión que hacía Chris Stapleton del himno estadounidense y posteriormente vamos a tratar de explicar esta historia en la que sí, el patriotismo jugó un papel muy importante, pero hubo también un desencanto y hubo también un convencimiento de que la guerra... No era el camino en ese momento. Así lo entendió Tillman después de estar sobre el terreno. Así arrancamos este Buenos Feos y Malos, dedicado a la figura de Pat Tillman.
1: Eight-time Grammy Award winner, Chris Stapleton. Oh, sí. right Oh, the land.
0: Era un elemento eh, principal y que no se puede obviar la narrativa en torno al patriotismo de Pat Tillman, que suma después a la decepción que sufrió el que fuera, en su momento, pues un jugador importante para los Cardinals. Eh, hay que decir eh, también eh, que, bueno, esta historia... Siempre digo que aquí trato de mostrar un poco de, de la historia, ¿no? quizá algo más con una pieza breve, pero eh, siguen siendo miradas para entender mejor una parte y sobre todo para animarse a poder eh, pues, profundizar más y a disfrutar también de obras fantásticas que hay, sobre todos estos momentos en la historia del deporte en que aquí contamos. En el caso de la historia de Pat Tillman, es francamente recomendable el libro Donde los hombres alcanzan toda gloria, de John Krakauer, que recompone la vida de Tillman y también profundiza mucho en lo que sucedió mientras él estaba allá. En esa parte final estaba enrolado en el ejército. Un libro que tiene acceso a cartas de Tillman, que enviaba a su familia para entender su evolución en política y con respecto a su participación en el ejército. Me estoy adelantando mucho, pero bueno. Eh, y que cuenta también con entrevistas a la familia que iban a contextualizar todo lo que pasó. Merece francamente la pena, de los hombres alcanzan toda gloria, de John Krakauer. Y bueno, no es no es eh, difícil encontrarlo tampoco, ¿eh? Además, como ahora pues eh, tenemos en nuestro entorno eh, también librería especializada, ¿no? Y, y demás, pues es, 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 es relativamente sencillo encontrar este libro de John Krakauer que cuenta la historia que vamos a contar en el día de hoy, la de Pat Tillman. Eh, Tillman nacía en eh, California en noviembre de 1976. Eh, antes de convertirse en un símbolo del patriotismo estadounidense, bueno, pues él nació en otra de esas familias también, que se puede decir eh, estereotípicamente eh, americanas. Era el mayor de tres hermanos y eh, ya desde muy joven, Jugaba a fútbol de forma competitiva en el instituto. Eh, fue, en este caso, Tillman pues, uno de los puntales de su equipo, de aquellos jugadores que iba marcando la diferencia. Aunque eh, pues eh, también, ¿no? eh, con esto que es tan típico, alternó con otros deportes. Incluso uno de los años decidió centrarse en el béisbol, algo que también pues hemos podido ver en más de una ocasión y con más de un deportista. El caso de Tillman sería de esos de un deportista ya destinado desde pronto al, de, al máximo nivel, que iba apuntando maneras y que además, como se puede ver en esa capacidad para alternar deportes, pues tenía un espíritu de competitividad que le permitía sobreponerse a cualquier cuestión. De aquellos años en el instituto quedan amistades muy profundas que había forjado y queda también la que iba a ser su esposa. Eh, esas historias que tanto nos gustan, verdad eh, esas eh, que también forman parte de esa mitología del instituto, de aquellos que, que se marchan y no, no se separan eh, nunca. Bueno, pues su, su esposa eh, era también la que había sido en su novia durante el instituto, y mantuvo también, y fueron parte muy importante de su devenir y de las decisiones que tomaron unos y otros, una relación muy cercana con sus hermanos, principalmente con su hermano Kevin. Después de haber rendido francamente bien en el Leland High School, recibió una oferta, una beca para jugar en Arizona State University en que aceptó en 1994 cuando eh, conseguía llevarse la última de las becas que estaban disponibles iba a jugar como linebacker no era un tipo de un físico de estos que, que intimida demasiado, relativamente pequeño incluso para la posición, 1'80", pero enseguida se vio que era un jugador que, por lo que decimos también, ¿no? por esa capacidad de, de lucha, eh, por ese espíritu tan comprometido con el equipo, iba a ser de mucha ayuda e iba a ser capaz de sobreponerse bueno pues a un físico que quizá no era el más talentoso de los que podías encontrar en el equipo. El año junior de Tillman es un muy buen año para Arizona State, es un año en el que resultan invictos, alcanzan la Rose Bowl, después en 1997 eh, le nombran eh, jugador defensivo del año en su conferencia, todavía por aquel entonces la Pac-10, ahora Pac-12, y en definitiva, que pues era un jugador de mucho nivel, de hecho, ese mismo año es nombrado MVP de Arizona State. Es el jugador más valioso de su universidad. Y un tipo pues, que estaba llamado ya para grandes eh, cosas. También en aquel momento se podía ver pues, que era una persona con inquietudes más allá del propio deporte. Él se gradúa en, en marketing. Sonos quizá lo más relevante sino que a lo largo de su estancia universitaria él recibe bueno pues una serie de reconocimientos y de galardones que premiaban a aquellos deportistas que mejor lo hacían también en el terreno académico y pues recibió ¿eh? por ejemplo el Sporting News Onda Scholar Athlete of the Year en el en 97, en varios premios también pues por esa labor que hacía y en definitiva era bastante evidente que el futuro iba a pasar por el deporte profesional, pero, pero, todo se ha dicho, pues eh, también eh, quedaba bastante claro que era una persona que tenía otras inquietudes y que más allá de su rendimiento, pues podría perseguir otras cosas en la vida. Y eso sí, cuando uno rinde ese nivel, cuando uno lleva tantísimos años trabajando en el deporte... Es difícil, es difícil que renuncie a ese camino y a esa puerta de la NFL y es lo que hizo Pat Tillman cuando se presentó al draft de la NFL en 1998. Nos vamos hasta 1998 al Madison Square Garden en Nueva York, donde se iba a celebrar el draft de la NFL aquella temporada, un draft que iba a dejar, bueno, pues algunos nombres importantes, algunos jugadores que iban a entrar, por ejemplo, en el Hall of Fame como sobre todo, en brilla por encima de todos el nombre de Peyron Manning, pero también Gente como Charles Woodson, como Randy Moss o como Alan Faneca, un draft en el que en toda la historia eh, tuvo que ver con ese duelo, ¿no? De eh, quién tenía que ser el primer elegido, quién eh, tenía eh, que ser el eh, número uno y que, en definitiva, pues eh, tiene que ver también con los, oh, los quarterbacks, ¿no? con eh, cómo se hablaba de si tenía que ser Peyton Manning el, el número uno o podía ser en este caso Ryan Leaf. A veces las cosas funcionan y, bueno, dicen que no lo tenían tan claro desde los Indianapolis Colts que eran quienes iban a elegir eh, en ese número uno si optar por Manning o optar por, por Leaf, eh, que, bueno, pues eh, veían los pros y los contras en una y otra promesa, pero, bueno, pues eh, decían que finalmente fue eh, la poca química, ¿no? Un poco la actitud algo desdeñosa de Ryan Leaf hacia la ciudad de indianápolis lo que llevó a la franquicia de los Colts a elegir a Peyton Manning, y bueno, pues lo que vino después es historia, porque... Manning, empezando en Indianapolis se convirtió en una est estrella de la liga, en un jugador de calibre histórico y Ryan Lee pues, no llegaría nunca a cumplir con lo que había prometido en la universidad y su carrera en NFL. Pues, bueno, no, no podemos decir eso, no se puede comparar con la de Manning, claro, muy pocas pueden, pero tampoco con lo que podía esperarse de él eh, tuvo una trayectoria tan solo entre 1998 y el año 2002 y además en este caso como miembro del Practice Squad así que eh, bueno pues eh, ese draft sobre todo eh, venía marcado por ello venía marcado eh, por esos eh, siempre debates entre el número uno esos debates sobre todo cuando vienen quarterbacks que se atisba pueden ser generacionales, aquí sucedió solo con uno y no con dos. Habría que irse hasta la séptima ronda para encontrar a nuestro protagonista en el día de hoy, a Pat Tillman. Era elegido en el puesto 226 en esa séptima ronda por parte de los Arizona Cardinals. Una decisión que, bueno, era eh, bien recibida por su parte, lógicamente, Además, por continuar en el estado en el que había desarrollado su carrera universitaria. Se iba a incorporar a los Cardinals e iba a desarrollar un vínculo fortísimo, un vínculo muy estrecho con la franquicia. Un vínculo que solo el entender que su país le necesitaba más que su franquicia, que su equipo, fue lo que le llevó finalmente a poner punto y final a su trayectoria NFL. Tillman eh, se movía de posición a la llegada a la NFL. Después de haber estado jugando eh, como linebacker en la universidad, pasaba en este caso a jugar como safety y arrancaba eh, como eh, titular en 10 eh, partidos en ese año rookie. Eh, Tillman eh, fue un jugador que, que gustó, eh, quizá eh, lejos ¿no? de ese primerísimo, primerísimo nivel, pero sí que hubo, por ejemplo, cuando se hacen las listas del año, pues en periodistas como Paul Zimmerman, que lo incluían en su eh, mejor equipo del año, en su All Pro, eh, era un jugador que rendía y que era interesante para la franquicia y que, de hecho, tuvo en su momento la oportunidad de haber salido de Arizona en busca de contratos más lucrativos. Ese sentimiento de lealtad tan marcado en su vida es lo que hizo, por ejemplo, que cuando tuvo la oportunidad de marcharse a los San Luis Rams y firmar un contrato de 9 millones de dólares por 5 años, decidiera quedarse con unas eh, cifras bastante más modestas en el que era su equipo, el que él entendía en el que era el equipo de sus amores al que sentía una lealtad tremenda como son los Arizona Cardinals. Esa carrera, que todavía podía seguir adelante, termina en mayo de 2002. ¿Por qué? Bueno, pues porque había sido un año tremendamente convulso en Estados Unidos. Desde septiembre de 2001, desde el 11 de septiembre, el país trataba de dar respuestas colectivas e individuales a unos ataques que no tenían precedente los que habían sufrido el 11 de septiembre. Los ataques que sobre todo quedan en el imaginario colectivo como los ataques con aviones a las Torres Gemelas de Nueva York. El país que se sentía guía del resto del mundo descubría de primeras que su comportamiento había generado gran desafección en puntos del globo. El país que había proclamado el final de la historia, como diría, el es verdad muchas veces, malinterpretado Fukuyama se encontraba con que había mucha historia por delante, mucha historia por hacer y se encontraba en definitiva con una situación a la que no supo dar respuesta y las que llegaron fueron seguramente apresuradas y no tuvieron el impacto positivo que les hubiera gustado a sus dirigentes un momento que cambió el mundo un momento que supuso ya el cambio definitivo de siglo y de milenio, el cambio de década, cuando se hacen ahora el análisis de la década de los 90, por ejemplo, Klosterman eh, pues, lo sitúa en unos parámetros muy particulares, lo sitúa Klosterman entre la década de los 90, entre el lanzamiento del Nevermind de Nirvana en el 91 y esos atentados del 11 de septiembre de 2001, y en ese cambio, en esa búsqueda de respuestas, muchos pensaron que lo que tenían que hacer era refugiarse en el patriotismo. Y es precisamente lo que hizo Pat Tillman cuando una vez terminada la temporada, una temporada en la que todos esos ataques habían estado muy presentes en la NFL habían marcado el propio devenir de la competición de una liga eh, con equipos en eh, zonas en las que ha habido esos ataques principalmente los equipos de, de Nueva York una vez terminada la temporada y Tillman tiene la sensación que ha cumplido con su servicio a los Arizona Cardinals decide que va a cumplir el servicio en lo que él entiende que es lo que tiene que hacer con su país y deja atrás un contrato de 3,6 millones de dólares para las tres siguientes temporadas, abandona la NFL y se enlista, se enrola en esa lista, en este caso, en el ejército de los Estados Unidos. Y es que si muchos estadounidenses recuerdan todavía qué hacían en ese momento, lo que hacía Tillman era ser un deportista profesional y ese momento, lo que vio y lo que sintió, le llevó a dar uno de los mayores giros que podamos recordar en la historia del deporte y que iba a marcar también su vida de forma trágica.
2: Where stop turning on that September day were you in the yard with your wife and children or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor or did you just sit down and cry Did you weep for the children who lost their dear loved ones and pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself, and what really matters. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus, and I talk to God. And I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things he gave us And the greatest is love Where were you when the world stopped turning On that September day? Teaching a class full of innocent children Or driving down some cold interstate? Did you feel guilty cause you're a survivor? In a crowded room did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home? Did you open your eyes and hope it never happened? Close your eyes and not go to sleep? Did you notice the sunset? First time in ages, to speak to some stranger on the street Did you lay down at night, think of tomorrow, go out and buy you a gun? Did you turn off that violent old movie you're watching and turn on Isle of Blue, Siri runs? Did you go to a church and hold hands with some strangers, stand in line and give your own blood? Did you just stay home and cling tight to your family? Thank God you had somebody to love. I'm just a singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. I know Jesus and I talk to God And I remember this from when I was young Faith, hope and love are some good things He gave us And the greatest is love I'm just a singer of simple songs I'm not a real political man I watch CNN but I'm not sure I can tell you difference in our rock and our red But I know Jesus and I talk to God And I remember this from when I was young Faith, hope and love are some good things He gave us And the greatest is love And the greatest is love And the greatest is love Where were you when the world stopped turning on that September day?
0: La decisión de Tillman no es en solitario. Él renuncia a algo muy importante, como era ese contrato con los Cardinals, como era al estatus que suponía socialmente también ser jugador en la NFL. Pero no se marcha solo, no decide alistarse él solo. Lo hace, de hecho, con su hermano Kevin, del que decíamos pues era una pieza vital en su vida con el que tenía una relación muy cercana, la relación más cercana en el seno de la familia. Y ellos, apenas ocho meses después de los atentados, y como decíamos, una vez ha terminado la temporada de NFL, es cuando toman esa decisión de alistarse. El entrenamiento básico lo habían completado ya para septiembre del año 2002, y eh, se unieron a los Rangers, en, para ser asignados al segundo batallón de los Rangers en Fort Lewis, en Washington. Ahí fue bueno pues donde estuvo eh, recibiendo instrucciones, estuvo viviendo con, con su mujer, la que había sido su novia de instituto, con la que se había casado eh, pues antes, o al tiempo de tomar esa decisión de dejar el fútbol y marcharse al ejército. Y posteriormente... Pues, eh, Pat Tillman participa en la invasión de Irak, en esa invasión inicial, antes de volver a los Estados Unidos para completar su formación como Ranger y ser graduado definitivamente eh, el 28 de noviembre del año 2003. Él pasa por toda esta época sin bueno, sufrir demasiado en lo que se refiere a la parte física y a la disciplina que requería, puesto que era algo a lo que estaba ya acostumbrado después de haber pasado por programas de alto nivel prácticamente desde que era un niño, ¿no? En esa pirámide del deporte profesional en los Estados Unidos, esa parte la gestiona bien, pero es verdad que ese primer contacto, esa primera participación en la invasión de Irak, cambia la percepción que Tilman tenía de lo que estaban haciendo. Si bien no puede decirse que se evaporara su patriotismo, empieza a ver con otros ojos lo que su país estaba haciendo en el territorio, en este caso, iraquí. De hecho, en algunos de las cartas y de los testimonios recabados en el libro de Krakauer, pues apuntaba el hermano de Tillman que en un momento dado le dijo que la invasión, que lo que estaban haciendo, era jodidamente ilegal. Su presencia sobre el terreno no hizo, en este caso, reforzar su convencimiento, sino que a un tipo que siempre estaba dispuesto a cuestionarse las cosas le hizo precisamente el efecto contrario, cuestionar lo que ahí estaban haciendo y si bien su sensación de deber y esa lealtad que le había acompañado, la misma que, por ejemplo, pues le había hecho seguir en un equipo en el que ganaba menos dinero porque sentía que era lo correcto, pues esa lealtad también es la que hace que continúe en el ejército a pesar de las dudas que le habían surgido en torno a todo lo que estaban haciendo. En esa vuelta a Georgia completa su instrucción y una vez, ya ha completado con todo ese proceso, no iba a ser segundo destino Irak, sino que lo iba a ser Afganistán. Y en Afganistán iba a llegar el trágico final de Pat Tillman, el que se ha tratado de esclarecer en muchas ocasiones, y si algo ha quedado claro es que hubo muchos. muchas mentiras, pero no hubo. o no está demasiado claro cuántas certezas tenemos. No nos vamos a adelantar, porque lo que hacemos es viajar en el tiempo. Y viajar hasta cuál eran los, cuáles eran los últimos precedentes de jugadores de la NFL que fallecían durante un conflicto bélico. Y hay que irse, hasta el caso de Tillman, hasta el trágico caso de Tillman, a la guerra, en este caso, de Vietnam, donde caían dos jugadores de la NFL, Don Estenbrunner y también Bob Calso. Lo cierto es que hay paralelismos entre las historias de estos y la historia de Tillman. Tampoco por una cuestión cabalística, sino porque está eh, tan marcado el camino para los deportistas que pues, muchos siguen sendas similares. En el caso de Don Stenbrunner, había nacido en 1932 en Bellingham, en Washington... Y había sido, pues, como tantos otros, un deportista eh, de varias disciplinas. Él había jugado sobre todo a baloncesto y después al fútbol al que se dedicó profesionalmente. Ambos deportes los practicó también en la universidad, en Washington State College. Y posteriormente llegaría eh, su eh, inicio en la NFL en los Cleveland Browns. Este eso sí jugó solo ocho partidos en aquellos Browns míticos y que tanto han ayudado a dar forma seguramente al, al fútbol americano y él decide, después de ocho partidos, eh, alistarse en el ejército. Incluso cuando tiene la posibilidad de volver, pues no, no lo hace. Eh, iban como cañones los Browns y pensaba que no iba a tener la oportunidad y era en 1966 cuando le enviaron a combatir en la guerra de Vietnam. Y así, pues eh, en esa tremenda sangría que, que supuso aquella guerra y que dio lugar también a una contestación importante, que bueno, eh, pues eh, dio forma también a algunos movimientos sociales. Es en donde finalmente perdería la vida en eh, 1967 en Quang Nai, en Vietnam. Era uno de los jugadores, de los dos jugadores que perdían la vida en esa liga. Tres años después lo haría Bob Kalsu, que había jugado para los Buffalo Bills en la American Football League. Kalsu había nacido en Oklahoma City en el 45, eh, llegaba a la NFL a través de los Buffalo Bills y además pues tenía una destacada temporada... En ese año 1968, cuando era elegido novato del año en la franquicia del estado de Nueva York. Tenía que incorporarse posteriormente a la reserva y era enviado a Vietnam en 1969. Fallecía en 1970. Había tenido la oportunidad de despedirse, ¿no? antes de marcharse, de su mujer y su hija. Y dos días después de su muerte eh, nació su hijo Bob Jr. Eh, además su esposa pues recibió la noticia horas después de haber dado a luz fueron los dos deportistas en que habían eh, nacido que habían perdón fallecido en esa en guerra y que eran los dos últimos en que habían muerto jugadores NFL o de jugadores NFL que habían eh, fallecido en un conflicto bélico hasta que sucedió la muerte de Pat Tillman ya en el año 2004. Evidentemente, si nos vamos más atrás, pues la lista de los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial es enorme y sería prácticamente un episodio en sí mismo.
3: Fighting soldiers from the sky. Fearless men who jump and die. Men who mean just what they say. The brave men of the green beret. Silver wings upon their chest. These are men. America's best One hundred men Will test today But only three When the Green Beret Trained to live Off nature's land Trained in combat Hand to hand Men who fight By night and day Courage take From the Green Beret Silver wings Upon their chest These are men America's best One hundred men Will test today But only three Win the Green Beret Back at home A young wife waits Her green beret Has met his fate He has died For those oppressed Leaving her This last request Put silver wings On my son's chest Make him one era
0: la balada de los boinas verdes del sargento Barry Sadler una canción que ganó mucha popularidad precisamente en los años de la guerra de Vietnam donde había combatido Sadler ...y que muestra a las claras esa división y ese choque de discursos... ...en que había en la sociedad estadounidense de la época... Cómo eh, había movimientos sociales potentísimos en contra de la guerra y cómo seguía habiendo pues unas fuerzas más reaccionarias que por ejemplo en canciones como esta que alcanzó muchísimo éxito pues hacía una glorificación no del soldado del boina verde e incluso de ese en dar la vida por el país y el bueno pues es sacrificio final, ¿no? El que decía eh, referencia en la canción Sadler, del boina verde, que, que fallece, ¿no? Todos esos discursos pervivían y pervivieron en la sociedad estadounidense y estaban presentes también en las invasiones de Irak y de Afganistán y en la decisión que tomaba Pat Tillman. Tillman, que tras haber llegado a Afganistán, bueno, pues eh, hay... Algunas cartas eh, que volvían a dar cuenta ¿no? de su desafección y de su decepción con lo que se había encontrado y con los comportamientos que había visto. Y finalmente fallecía en abril de 2022. Se decía primero que había sido asaltado por combatientes enemigos, eh, pero bueno eh, fallecía también un miembro de las milicias alganas afganas aliados en este caso de los estadounidenses y después pues es con el paso del tiempo cuando termina de saberse que Tillman había muerto víctima del fuego amigos recibió eh, tres disparos en la cabeza a una distancia además que hemos hablado de una trayectoria en el fútbol americano de menos de 10 yardas y eh, a partir de ahí hubo eh, mucha desinformación... La familia no fue informada de cómo avanzaban las investigaciones hasta bastante tiempo después. Eh, hubo eh, finalmente una investigación eh, por parte del Departamento de Defensa del Congreso estadounidense, que fue el que dictaminó oficialmente que había caído víctima del fuego amigo. Y eh, la familia quedó eh, francamente pues, insatisfecha con lo que había sucedido y con cómo se manejó la información. Además eh, cuenta Krakauer en que una de las cosas que sucedieron es que violando el protocolo eh, se había quemado, incluso se había llegado a quemar el cuaderno en el que eh, Tillman escribía su diario en el que aparentemente había sido muy crítico con sus compañeros y con lo que estaba haciendo Estados Unidos en Afganistán. La familia eh, pedía respuestas, no las encontraban y bueno, eh, después llegaron incluso a saber en que el eh, eh, chaleco eh, protector y el uniforme eh, habían eh, sido eh, quemados por parte de la propia unidad de Tillman para tratar de ocultar el hecho de que había muerto por el fuego amigo Y como decimos, como apunta Cracauer, incluso algunos de sus objetos personales corrieron el mismo destino. Eh, su familia decía sentirse insultada y decía pues eh, sentir que no se había respetado incluso la memoria de un Tillman que había sido utilizado como ejemplo, que había sido en muchas ocasiones pues también un elemento de propaganda dado lo particular de su historia. Decía su hermano Kevin ante uno de los comités que se realizó para investigar su muerte en que había sido un insulto a la familia todo lo que había sucedido e incluso a todo el país, que habían sido, además decía, utilizados como eh, elementos para las campañas de relaciones públicas del, del Pentágono. Fue muy duro su hermano. Y, bueno, pues eh, quedan eh, todavía muchas dudas. Hubo quienes incluso apuntaban a que podía haber sido algo premeditado, que podía haber sido fruto de las malas relaciones que había tenido con algunos de sus compañeros. Lo que hizo la familia de Tillman es, eh, después de todo lo sucedido con su eh, esposa Mary a la cabeza... Fundar la Pat Tillman Foundation, una organización sin ánimo de lucro que bueno pues eh, quiere ayudar a distintos programas, eh, principalmente centrados en programas educativos para eh, veteranos, para militares y para sus esposas. La manera en la que tienen, dicen, de cambiar el mundo es a través de esas becas educativas que dan tanto a gente que ha vuelto de... Es eh, servicio militar como eh, gente o las esposas ¿no? Pues que eh, tienen a sus maridos lejos y de esta forma poder hacer pues, eh, del mundo, dicen, un lugar mejor. Eh, esas eh, becas pues, han dejado también una lista de éxitos, han conseguido que algunos de los receptores pues puedan acudir después a importantes universidades, puedan sacarse el doctorado y puedan mantener viva la memoria de Tillman, una memoria que no está exenta de batallas por el relato, como por otro lado no debiera extrañarnos, puesto que sucede en todas partes. Tillman fue un hombre que lo dejó todo por servir a su país y eso, pues eh, más allá de lo que pueda pensar cada uno de un país o de la mera idea de hacerlo, es un hecho. Por otro lado, la utilización que se hace muchas veces de su figura lo que hace es eclipsar la evolución que él vivió durante su presencia sobre el terreno tanto en Irán como en Afganistán. Y hace, por otro lado, pues un flaco favor a la memoria que se obvie la manera tan particular, tan extraña, en la que terminó por perder la vida. Así que si veíamos no pues esas imágenes en la Super Bowl de Tillman, entre el América de, de Beautiful y el propio himno, pues no está de más detenernos en cuál fue el contexto en el que él decidió tomar esa decisión y también ver pues cómo fue el eh, cambio que hizo y cómo le llevó a ver la guerra y el esfuerzo que estaba haciendo Estados Unidos en Irán y Afganistán de una manera muy diferente. Algunas de las cosas, como decimos, pues se eh, quedarán eh, siempre eh, ocultas porque pues, eh, propios autores que han tocado el eh, tema dicen que falta parte del material, que lo que decían en el Washington Post decía Krakauer también que hubo un cuaderno que fue quemado, pero sí que queda el testimonio de lo que él le decía a la familia, cuando en este caso eh, Pat Tillman acabó convirtiéndose más que en un símbolo de la guerra. Eh, lo que parecía querer en ese caso pues era acabar con ella. No estaba viendo el efecto positivo que esperaba. We'll be You Y dicho sea esto, de la misma forma que no debiera contarse la historia de Tillman sino obviar por un lado su final y su evolución de cómo, venía, cómo veía esa guerra, esas guerras en particular, sería muy tentador tratar de convertirlo en un ejemplo de todo lo contrario, en un ejemplo de cómo bajo ningún caso debiera llevarse a cabo una especie de intervención militar no debiera convertirse tampoco en el poster boy de aquellos que, bueno, pues apelan a ciertos movimientos, apelan a ciertos diálogos cuando estos son imposibles y cuando además no hacen sino enmascarar ciertas simpatías o antipatías por una de las partes y llaman a diálogos cuando uno de los lados pues no tiene ningún interés en sentarse sino solo en ampliar lo conseguido. En fin, que la historia de Tilman es muy compleja, que seguramente alguno pues, le habrá dado eh, cierta impresión escuchar, por ejemplo, algunos de los temas que hemos escuchado, pero por eso seguiremos manejándonos en estos eh, términos tan personales como hacemos cada semana en buenos, feos y malos en nuestro programa para hablar del mundo del deporte de una forma diferente. Hasta la próxima. Agur.